0: Buenas noches amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico
1: y de los indios de Mayagüez. Bienvenidos a Indios de Corazón. Mi nombre es Héctor Marrero. Este programa se transmite todos los lunes a través de Facebook Live y le damos las gracias por estar compartiendo con nosotros lunes tras lunes este programa que trae información de nuestro equipo y nuestros jugadores durante todo el año aún. Fuera de temporada, el único que estamos, mire, pendiente a lo que está pasando también en la liga, Indios de Corazón. En el programa de esta noche vamos a brindarle un informe completo de cómo están luciendo nuestros jugadores en las grandes ligas. Además de cómo están luciendo nuestros jugadores hasta el momento en las ligas orientales. Luego, pues mire, vamos a seguir trayendo una información sobre la Liga Mexicana. Sabemos que en la Liga Mexicana va a estar Kenny Vargas, va a estar también Dani Ortiz y en diferentes ligas independientes varios jugadores de nosotros. Pues vamos a estar siguiendo nuestros jugadores donde quiera que estén participando. La información de ellos la va a obtener aquí en Indios de Corazón. Así que, Noel Martínez y este servidor, vamos a estar hablando ...de lo que va a estar ocurriendo... ...o lo que ha ocurrido hasta el momento... ...con nuestros jugadores... ...en grandes ligas... ...además mire... ...como ya dije... ...la Liga Oriental... ...hay dos indios por ahí... ...que también están luciendo... ...muy, muy bien... ...Israel Peña... ...estuvo conversando con nosotros... ...la semana pasada... ...y mire... ...de verdad que fue un programa... ...muy interesante... ...gracias a todos ustedes... ...por los comentarios... ...por haber llamado para decir su sentir en cuanto al programa que fue el martes pasado debido a que el lunes pasado tuvimos problemas también para poder transmitir el programa a, a, a ustedes pero estamos aquí en vivo ahora bien Israel Peña habló de mucho mucha información histórica que ese era el propósito de nuestro, nuestra conversación y hubo un tema muy importante que vamos a estar repitiendo lo que nos dijo en la noche de hoy de cómo se salvó de que los indios de Mayagüez permanecieran en nuestra ciudad no sé si usted sabía que los indios de Mayagüez pues miren tuvieron una amenaza grande de mudarse hacia otra ciudad además hablamos con Israel Peña sobre José Antonio Figueroa y sobre Chori Castro todo eso lo va a escuchar nuevamente aquí en Indios de Corazón con Noel Martínez Arcelay y vamos a escuchar a Sandro Mercado Sandro Mercado, pues mire, tuvo una competencia de fisiculturismo. Él no va a hablar más profundo sobre esto, pero mire, se llevó el primer lugar él, además su hermano Roberto Mercado y su mamá Miri, los tres puertorriqueños, en una competencia de levantamiento de pesas. Él va a explicar más sobre esto. En Texas, pues mire, pusieron la bandera de Puerto Rico en alto, así que esperamos que el lunes próximo... Él nos hable un poquito más de esto. Así, amigos fanáticos, Indios de Corazón ha comenzado. No se vaya, vamos a escuchar a varios de nuestros pisadores y regresamos inmediatamente con Indios
0: de Corazón. Para esa primera cita o continuar la velada romántica, Jerry para pasarla bien o hacer negocios, Jerry yes. Sifu, especialidad en carnes y mariscos. Carretera 103, ah, kilómetro 6.2, cerca del pueblo de Cabo Rojo. Jerry yes. Sifu, 787-254-6677. Búsquenos en Facebook y Google Maps. Yes. Jerry Sifu. Permítanos ayudarle con su caso legal inmediatamente en el bufete de los licenciados Carlos Acevedo y Feliberto Ramírez, Declaratoria de Herederos, Notaría, expedientes de Dominio, Divorcio, Afinavi, Calle San Lorenzo número 2, al costado de la Basílica en Hormigueros, para cita 787-849-1788. Consulte su caso legal inmediatamente con el bufete de los licenciados Carlos Acevedo y Feliberto Ramírez Equipándote para tu mejor juego ball, ball. Para baloncesto y voleibol ball, ball. Para soccer y béisbol. Para natación y todo tipo de ropa deportiva ball, ball. Barrio Cristi, calle Virginia 69 en Valle 787-265-1855 Y ahora, Wolfsport en San Germán 939-865-0242 447 páginas 5 años de investigación más de 50 biografías con sus estadísticas tamaño enciclopedia es el libro del historiador de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Jorge Colón Delgado. Indios de Mayagüez. Disponible al 939-460-7984. La historia como jamás se había contado. Noticias de los Indios de Mayagüez.
1: Con un poquito de música real de que nos lleva la sonora del bacalao allá en el parque Isidoro García. Estamos ahora en la sección de las noticias de los Indios de Maya West. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo están luciendo nuestros muchachos allá en Grandes Ligas? Mire, para ello tenemos a nuestro gran colaborador y amigo Noel Mártir Alcelay en línea telefónica. Buenas noches, Noel.
2: Saludos buenas noches,
1: y buenas noches a la fanaticada, bien. Buenas noches, ¿cómo ha estado Noel? Sí, todo bien, todo bien. Y... Bueno, Noel, eh, la noticia de sí, en, en, claro, en, en acción en este momento. En la noticia del momento son dos. Y vamos a comenzar con el debut de Joshua Palacios que aportó su nombre a Josh Palacios, que tuvo un tremendo debut allá en Grandes Ligas. Y háblanos un poco de esto.
2: Bueno, Josh, pues, tuvo la oportunidad el pasado fin de semana, el pasado viernes, para ser más específico. Eh, fue subido a la Grandes Ligas, no lo de, pues, que el equipo de los azulejos de Toronto, el equipo de nuestro Charlie Montoyo, ¿verdad? Eh, uh -huh. Tenía problemas de lesiones en estos pasados semanas. Eh, jugadores. Prácticamente los eh, tres jardineros estelares estaban, estaban fuera de acción, ¿verdad? Por, por lesiones. Sí. Entrando con el... el grande boricua también, que es el teniente venido, George, George Springer, uh -huh. que no ha podido, ¿verdad?, el, tener acción en la, en la temporada regular. Uh -huh. El analista lesionada, también el dominicano, José Fernández el cubano, el, el Julio Jr Eso, pues, facilitó, ¿verdad?, que Toronto, pues, eh, tomara la decisión de subir a Yoshua el pasado viernes uh -huh. en ese pasado de, eh, el pasado viernes contra los Angelinos se fue de 3-0 con dos ponches del debut de eh, Yoshua Palazzo, sin embargo el sábado se volvió loco eh, de Yoshua con eh, cuatro oficiales y con estos cuatro indiscutibles anotando cuatro carreras empujando una y una base por bola lo curioso el primer hit eh, fue un toque de bola que en ese momento Toronto tenía corredores en primeras y segundas y nada, y buscando pues mira, que ya los toques de bola ya en Grandes Ligas casi ya no se ve uh -huh. algo pues puso un toque por tercera eh, que con, a ver, con su velocidad llegó seis a primera, sí, que fue sí. su primer indiscutible como jugador de Grandes Ligas, uh
1: -huh.
2: el muchacho eh, nativo desde de Nueva York pero de, de abuelos puertorriqueños, y por tal razón, pues, pertenece a los indios de Mayagüe. Uh -huh. Y esta pasada temporada se había hablado, inclusive, de que yo ya podía estar en uniforme de los indios, sin embargo, a último momento, pues, el jugador, aparentemente, pues, declinó sí. de el uniforme de los indios. Uh -huh. eh, así que, eh, muy buen debut, el primer puertorriqueño o jugador descendiente de puertorriqueño que debuta este año en la granelía José uh -huh. Palacios, en eh, el día de hoy pues está jugando también, está bateando noveno uh -huh. en eh, el juego contra los Yankees lleva de 1-0 así que su promedio pues eh, 571 uh -huh. Ante, antes del juego de hoy ya con el turno pues estaba teniendo 500, sin embargo pues eh, siete turnos incluyendo los dos partidos anteriores cuatro hits, Me dijeron 4 carreras, una empujada y 571 su promedio en esos primeros dos partidos ayer el partido suspendido, recordemos que en el caso de Toronto está jugando eh, esta temporada en Túnel, en Florida ese es el campo el, el complejo de los entrenamientos primameral, ya que debido a la administración de del COVID, mm -hmm. el gobierno de Canadá, que recordemos que Toronto es el único equipo de la Liga que juega fuera de los Estados Unidos, ya que juegan en Toronto, Canadá. Mm -hmm. pues la, la, allá en Toronto, pues las condiciones ¿verdad? la, 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 la para, para eventos pues, de este tipo, pues el gobierno pues los tiene totalmente eh, prohibido. Uh -huh. O sea, por tal razón, el año pasado Toronto jugó en Búfalo, en donde jugaba el, el, el estadio del equipo triple de sí. y este año está jugando en Honduras, y, aunque tienen la esperanza de que en algún momento de la temporada pues se le permita uh -huh. regresar a su parque en Toronto con algunas limitaciones quizás. Uh -huh. Así que no es, no, no es fácil para el equipo de Charlie Montoyo, dos años
1: prácticamente jugar fuera de su parque, uh -huh. ya que es una situación difícil. Eso es así y comentando lo de Joshua Palacios, Noel, me gustó mucho eh, eh, el toque, el toque de Joshua Palacios, un toque muy muy bien colocado y además aparte de eso jugó muy bien para el equipo. Desconocemos.
2: Es un jugador, jugador bien rápido, de, de velocidad. Uh -huh. Y esa este jugada de toque, que ya casi no la vemos, especialmente en la Gran Liga, uh -huh. es algo que se ha perdido eh, por el béisbol moderno. Uh -huh. Sin embargo, yo entiendo que es algo, es eh, una jugada que, que es importante para el juego de béisbol. No debe de hacer, este verano, siempre eh, hay que seguir eh, utilizando, cuando sea necesario. Uh -huh. eh, pero lamentablemente, pues cada vez lo vemos menos.
1: ¿No? Y el punto aquí es precisamente lo que tú estás comentando y lo que todos sabemos. El toque de bola está pasando la historia y el, lo que hizo más sensacional este toque es que nadie lo esperaba por lo que tú estás comentando. Ya no se está tocando, pero quizás ellos pensaron pues mira, el muchacho está buscando su primer hit y va a querer que su primer hit sea un cantazo hacia afuera. Realmente le conocemos y fue una señal que le dio el corte de cera. También sabemos que hay señales libres, ¿verdad? Hay señales libres. Y entonces, pues, Joshua Palacio, haya sido una cosa a la otra, sorprendió con un toque y más aún. Mire, ya él estaba, como decían en Mayagüe, él se tiró al agua y estaba secando cuando tiraron la bola primera. O sea, ya él había requete pasado y demostró una tremenda velocidad, Joshua Palacio. Así que el muchacho, pues mire, el muchacho ya dijo... Tengo piernas, soy inteligente y mire, eh, de verdad que nos sentimos sumamente contentos... Y como tú bien explicaste, pues mire, vamos a ver eh, si Josh Palacio pues, sigue así... Se sigue desarrollando, eh, pero de verdad que, que era esperado... Ya se esperaba, igual, sí, como se espera, igual como se espera el debut de Manuel Rivera en cualquier momento... ¿Era esperado de que él pues, ya estuviese
2: ya eh, eh, en, el, en el circo grande? Esperándole, de verdad, aprovechando esa oportunidad, eh, lo que los jugador lesionado, tan pronto regresen pues eh, tanto y como otros ya que en el día de hoy activaron a Luz de Curiel, uh -huh. eh, posiblemente, pues Posiblemente sea nuevamente enviado a las menores. Así que, va a aprovechar esta oportunidad, eh, eh, Joshua, y recordemos que él es sobrino de un mejor lado de la final de los 80, y principios de los 90, con los indios de Mayagüez, uh -huh. Rey Palacio, que le decían el caballo loco. Sí. Así que lo recordamos mucho a Rey Palacio, un jugador bien fogoso, uh -huh. que jugaba a las sectorías, jugaba primer avance. Uh -huh. eh, y siempre y le dio mucho por, por, por Mayagüez, su equipo de finales de los 80. Y uh principios -huh. principio de los 90, y tuvo su oportunidad también en Grandes Ligas con, con Kansas City y con Detroit. Así que... Eh, rey, el, el rey, el caballo loco Palacios, eh, el tío de eh, George Palacios, este muchacho.
1: Y, y ya que tú mencionas, como le decían, no olvidemos también que a Rosty Mitchell le decían el caballo loco. Hace un tiempo atrás yo escribí en la página de Indios de Corazón eh, referente a esto y un fanático, pues me, me corrigió o no, el caballo lo, 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 loco era, era Palacios. Sin embargo, rey Palacio, pues yo, rey yo, pues yo para, para hacerlo más emocionante. Permití que Rusty Mitchell mismo escribiera que él también le decían el caballo loco. Así que este, eh, así que han habido dos caballos locos en, en, en Mayagüez este, para aclararlo. Para aclararlo este, pero nos sentimos muy contentos que Joshua Palacios, pues, o Josh Palacios, como ahora eh, se hace llamar, el muchacho nacido en Brooklyn, jovencito, este, pues, haya pues, arrancado bien. Vamos a ver cómo sigue en el juego... En el juego de hoy. Seguimos hablando de nuestros jugadores que han vestido uniformes de nuestros indios de Mayagüez. Y sin duda alguna, vamos a hablar de nuestro Eddie, Eddie Rosario. Eddie Rosario ha sido un pelotero que ha puesto a Puerto Rico en alto. Y ustedes saben que ha participado varias temporadas, incluso campeonatos con los indios de Mayagüez. ¿Qué me dices de Eddie Rosario, Noel? Sí,
2: ayer, pues, tuvo un buen juego, que fue de tres eh, sin embargo, pues su promedio sigue siendo un poco bajito, aunque lo aumentó a
1: 2.22.
2: Uh -huh. el juego de ayer. Ha eh, partir en ocho partidos, 27 turnos, cinco carreras anotadas, uh -huh. 6 hits. Eh, un doble, un cuadrangular, cinco carreras empujadas en el día de hoy. Eh, Cleveland va a estar activo también más adelante en la noche. Sí. Eh, específicamente van a estar jugando contra el equipo de Chicago. Eso que el juego está comenzando ahora mismo, ahora que estamos al aire, están en la primera, en la primera entrada. Uh -huh. Así que, Vamos a ver cómo le va a, a Eddie y al, y al otro
1: indio que está junto a Eddie en, en Cleveland, a, a Bebo Pérez. Eso es Eddie Rosario, sí. el muchacho de Guayama que desde el 2010, que fue escogido por el equipo de, de, de Minnesota, ¿verdad? Estuvo participando caliente allí este año, pues debutando con los indios de Cleveland. Eh, también esperamos que el muchacho siga... Eh, una muy buena temporada porque Di Rosario nos tiene acostumbrado a ello. Y ibas a hablar de Roberto Pérez. Sí, eh, para seguir con el equipo de Cleveland,
2: eh, el Roberto, el Bebo Pérez. De hecho, ambos están ahí están en la iniciación, en la quinto está batiendo Eddy. Y el Bebo Pérez está batiendo octavo. pues Pérez, eh, ofensivamente, pues, ha, ha participado en seis partidos y ha tenido pues eh, buena actuaciones, este pasado sábado tuvo un buen juego, Bebo, Ajá. aunque fue apenas tuvo un turno oficial, sin embargo recibió tres pases por bola y anotó cuatro carreras. Vaya. Eh, y ese y, y es único indiscutible que fue un cuadrangular, sí. eh, con dos carreras empujadas, así que, eh, buen juego el sábado pasado que fue el último contra el equipo de Detroit, eh, Bebo Pérez. Eh, eso, pues, es un Seis partidos participados, 15 turnos, uh -huh. cuatro hits. Y de esos cuatro hits son dos cuadrangulares Y cuatro carreras empujadas. Su promedio, pues, se mantiene en 2.67,
1: que es bastante
2: bueno para, para sí, Bebo Pérez.
1: Para un receptor, definitivamente, el gran Roberto Bebo Pérez, que los ojos están puestos en él, en esta temporada, que, que esta temporada Noel se va a jugar regularmente todos los partidos. Por lo menos es lo que tienen pensado. Son 162 partidos y la temporada regular. Sí, así que vamos a ver y si Dios quiere y la pandemia pues no, no, no afecta, ¿verdad? Mire, amigo, acuérdese, esto no ha terminado. No se deje llevar porque están vacunando. Mire, hay que seguir cuidándose porque la pandemia sigue por ahí y ya usted ha escuchado lo que está pasando aquí en Puerto Rico, el alza, así que cuídese, por favor. Edwin Río conectó su primer cuadrangular, Noel.
2: Eh? Sí, el fue el pasado Martes. Eh, conectó su primer cuadrangular, se fue de 4-2. Ayer, contra el equipo de Washington, se fue de 3-0.
1: Uh -huh.
2: eh, apenas ha participado en 7 partidos. 17 turnos, uh
1: -huh. eh,
2: tres indiscutibles, tres carreras eh, anotadas, el cuadrangular después pues, de pasado sí. Se ha ponchado seis veces, su, su promedio es 1.76. Uh -huh. eh, sigue haciendo el trabajo, verdad como comentamos la pasada semana, el Río viniendo del banco, eh, pues, eh, de vez en cuando pues, juega un cuello pues, pues, comenzando el partido, pero la mayoría de sus partidos son viniendo del
1: banco como bateador sí. emergente. Uh -huh. Uh -huh. Apenas tres indiscutibles En 17 turnos Para Edwin Río Por el momento, como bien tú mencionaste esto, El muchacho pues, debe de ir Calentando Edwin Río es un, es un pelotero de mucho poder Edwin Río es un pelotero De mucho poder Y así que se espera que este año pues, Tenga mayor oportunidad Y pues, a, este demostrar Que como el año pasado La mitad de sus hits fueron cuadrangulares Y que este año, pues mire que pueda
2: despegar el problema, y aprovechar muy el bien problema eso, de, ¿no? el problema de Ríos en este caso es que se encuentra en el equipo de los Dodgers que es uno de los equipos más completos uh -huh. en cuanto a su cuadro regular uh -huh. eh, sin embargo en Ríos en otro equipo sería fácilmente uh -huh. poder hacer regular uh -huh. jugar primera, tercera o inclusive los jardines Exacto. Eh, jugando regular estamos seguros que podrían fácilmente conectar entre 25 a 30 cuadro regulares uh -huh. eh, pero veremos a ver si en el equipo de los Dodgers es uno de los equipos favoritos para estar esta temporada ¿verdad? en los playoffs, uh -huh. en las grandes ligas. Y bueno, al igual que la pasada temporada, así que eh, veremos a ver que cómo, cómo sigue la, la situación de Edwin Ríos con los Dodgers.
1: Vamos a ver qué sucede con el gran Edwin Río. Vamos a hablar de otro receptor del Señor de los señores que también ganó Guante de Oro hace unos años, Martín Machete Maldonado que ha tenido 28 turnos y por el momento también tiene el bate bastante frío, ¿no, eh?
2: Apenas tres indiscutibles en 28 turnos. Eh, su promedio es 1.07, 107, o sea, menos de lo, de lo que pesa. Así que eh, tiene que despertar, Machete. El problema también de esos 28 turnos que ha tenido, uh -huh. se ha ponchado tres wow. ocasiones, prácticamente... Casi, casi la mitad de su turno han sido ponches. Eso sí. es algo que tiene que mejorar. Uh -huh. eh, la defensiva está ahí. Sin embargo, pues tiene que ¿verdad? Eh, ofensivamente responder. Para no perder esa posición ahí, eh, él es el veterano del receptor del equipo. Uh
1: -huh. Esperamos que ese promedio siga, eh, pueda subir en las próximas semana. Y como comentamos la semana pasada, que el dirigente Dustin Baker había dicho que iba a estar utilizando a él y, a, y, al, y al otro receptor, que ahora mismo, me, me perdonan, eh, olvidé el nombre. Esto pues pues le va a quitar más juego a Machete. Vamos a estar pendientes cómo se va desarrollando esta situación con Machete, que, pues mire, como dice Noel, un buen guante, un buen brazo, pero con el bate, pues mire, hasta el momento ha arrancado bastante tímido. Esperemos que el Machete se, se caliente con el bate, porque a mi entender, pues la posición del de receptor titular, pues mire, la, la está en peligro cuando ya Dustin Baker dijo, que va a utilizar, utilizar dos receptores en, en el equipo. Así que, vamos a ver cómo sí. se sigue desarrollando esto. En
2: otros receptores, Jason Castro, que es el, apenas ellos tienen dos receptores en el además de Machete, es Jason Castro. Y ya Jason Castro estuvo anteriormente con los Astros. Sí. Eh, se había ido y regresa esta temporada. Uh -huh. eh, así que, pues, esperamos que Machete pues pueda despertar. Y nos queda pues Luis Campuzano, que es el segundo receptor de, de los padres. Cuatro partidos, 15 turnos. Tiene dos indiscutibles para 1.33. eh, Campuzano, para pues, hacer el trabajo, ¿verdad? El, el segundo receptor, ahí el, el Boricua Víctor Caratini está haciendo una gran labor, sí. por el receptor titular, sí. y tan pronto pues regrese el otro receptor de los padres, que está lastimado, pues finalmente fue pues, Campuzano, pues, que eh, se ha enviado entonces a las menores, Así que tiene que aprovechar también su oportunidad, ¿verdad? Los, los turnos que tenga con el, el equipo grande, el Domenico Boricua, eh, el Luis Campuzano, pues, también pertenece
1: a los indios. Luis Campuzano, que también eh, eh, estamos esperando que el, el muchacho pues pueda eh, estar con nosotros este en algún momento dado vistiendo de, 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 de los indios de Mayagüez. Jorge López, ¿cómo le va a Jorge López? Bueno, yo el domingo pues tuvo otro, no tuvo tampoco, su nuevo.
2: juego. Uh -huh. eh, lleva dos salidas esta temporada donde no han lucido. Eh, tiene cuatro, eh, cuatro entradas que lanzó ayer, eh, permitió ocho indiscutibles, siete carreras, wow. cuatro por bola y cuatro conches en la derrota de los Orioles contra los Relíquipos uh
1: -huh. de Boston. La efectividad, eh, está, la efectividad está bastante alta, eh, 11.42, 11 la efectividad de él ha lanzado apenas en 8.2 entradas.
2: Un chido tercio con 11 hits, 11 uh -huh. carreras, o sea que están permitiendo nomás de una carrera por entrada, 4 uh -huh. cuatro, cuatro bases por bola, 9 coches, 11 42 como indicaste la efectividad, y 0 victorias y 2 derrotas. Ambos partidos han cargado con la derrota. Esa división este de la Liga Americana, donde ah, están está los Orioles, está Boston, está todo el mundo, los Yankees, está bien cerrada, todos los equipos están bien parejos ahí. Sí. Eh, fuera de, de Boston, que tiene 6 y 3, los demás equipos todos tienen 4 y 5, están todos en Así que, bien cerrada esa división. El otro boricua, eh, que volvió a tener otro gran juego, el pasado jueves fue José Oye, Berrillo. José Berrillo. Tuvo su segunda, su segunda victoria de la temporada. Uh -huh. Lanzó 5 y 2 tercios. 5 eh, indiscutibles, 2 carreras, 3 pases por dura y 8 ponches. Y acumulado de la temporada, verdad, 2 dos partidos, 2 dos y 0, 2 tercios, 5 indiscutibles 2 carreras permitidas, 3 bases por bola 20 ponches wow. eh, impresionante la cantidad de ponches uh -huh. en apenas un entrada, 20 ponches en 2 uh -huh. tercios y su efectividad 1.54 uno, uno, así que otro gran juego de Berrío, que ante la situación que está ocurriendo ¿verdad? Lo, 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 la situación en, en Minnesota uh -huh. que han suspendido los partidos lamentablemente pues no sabemos este, cuándo será su, próxima, su próximo juego pero debe ser a eh, mediados
1: de esta, esta misma semana. Magnífica, magnífico el, el, el arranque para José Berrío en, en esta temporada, como tú bien mencionaste, unos 54 de efectividad, 20 ponches en 11.2 entradas. Pues mire, eh, el muchacho este año vino con el, con el brazo bien caliente. No olvidemos que él no comenzó el juego inaugural pero sin embargo, sí, en el, en el parque como local eh, lanzó este juego, o sea, el segundo juego de, del equipo. Fue la inauguración local. Exacto, lanzó local, inauguró local, este, y yo para mí, para mí era mejor, para mí era, era mucho mejor. Así que José Berrío ha despegado muy bien, le deseamos lo mejor y que siga así en esa marcha. Antes de continuar hablando de nuestro peloteros, vamos a dar por aquí a varios saludos de varios amigos que están conectados y nos están escribiendo, a el Tal y tal Vera, que siempre está con nosotros, a Gemán Carlos Sus, Ramón González. Roberto Mercado. Roberto, felicidades grandemente. Y Nilsa Gómez. Papo Salsa. También está por ahí. Este, a José Sánchez. Todos ellos pues, les saludamos aquí. En Indios de Corazón. A DJ Willy. Michael Soto. A Elizabeth. Elizabeth para ti. De aquí, de aquí allá. Se Y a, a Giovanna. Giovanna también está conectada por ahí. Todos ellos aquí compartido con nosotros en Indios de Corazón. Bueno, Alex Claudio eh, Noel que ha pasado con, con Alex Claudio eh, no, no, no veo que ha visto más acción o estoy equivocado. Su último
2: partido fue el pasado viernes, eh, donde tuvo una y tercio entrada, dos hits, una carrera, un ponche. Eh, acumulando la temporada con tres partidos, donde ha lanzado dos y un tercio entradas. Uh -huh. Cuatro hitos, carrera. Eh, una vez por Wario y ponche, su efectividad 7.71, o sea que un poco alta para, para, para Alex, pero pues, él ya tenido dos carreras y apenas en eh, la cantidad de tres es bien poca, así que tiene que eh, tratar de mantener el eh, 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 evitar las demotaciones, para ver si vas a bajar vas esa efectividad y que se mantenga pues su,
1: su rol ahí en ese equipo de los angelinos como, como relevista especialista azul. Y todos sabemos que el sanjuanero eh, Alexander Claudio Alex Claudio No es un lanzador de mucha velocidad Pero sin embargo se distingue Como un lanzador que acomoda Muy bien la bola ¿verdad? Así que este otro pelotero Que mire De los grandes ligas Que pertenece a los índoles de Medagüez Que ha dicho presente durante muchos años En nuestro equipo Siempre lo digo agradecido a él a Jorge López, a, a, y a muchos más, y a Axel Ríos, que han venido a estar aquí apoyando a nuestro equipo de los Indios de Mayagüez. Claudio es un buen lanzador, Claudio es un buen lanzador y tengo fe de que se va a recuperar pronto para poderme mostrarle a, a, al equipo y a todos los fanáticos de que él todavía puede hacer su trabajo. ¿Quién se nos queda por aquí hoy? Bueno, son los tres lanzadores que
2: pertenecen a los Indios que se encuentran ahora mismo. En eh, los rotes del equipo de grandes ligas. Uh -huh. eh, uh -huh. pendiente también a las menores que ya pues, Exacto. Están comenzando, están sus su entrenamientos. Uh -huh. Y la liga debe estar comenzando la primera, ya la primera semana del mes de mayo. Sí. Estarían comenzando ya la, la, las ligas menores. veremos para pues, darle seguimiento a todos esos muchachos que van a estar pendientes, ¿verdad? las ligas menores. buscando uh -huh. eh, su oportunidad como te indicaste, Mayagüezano es Manuel Rivera Sí. Es uno de los, de los que eh, debe estar pues, luciendo, debe estar triple A. esperamos, y si tiene pues, su, una buena temporada, a ver si en algún momento puede la, la temporada, pues, eh, se le da la oportunidad de, de debutar en ese uniforme de los Real City y la Gran Liga.
1: Oye, Noel, te pregunto: eh, ¿habían rumores de que la nueva Liga de Béisbol comenzaba en abril? ¿No he escuchado nada más de eso? ¿Ha escuchado algo?
2: Eh, te refiero a los Independiente de profesional ¿Eso hace? Eh, sí, lo último que había visto en la página de Internet de la Liga, que aún sigue reactiva, eh, que ahí nos trae ahora para el mes de mayo. Okay. Eh, habían señalado cuatro equipos, ¿verdad? Los cuatro son el adriobato, inclusive Olmigueros y Mayagüez eh, tendrían equipos según la página de Internet de la Liga.
1: Uh
2: -huh. eh, pero sin embargo, no se ha comentado en qué parte van a jugar y... Y verdad, este, esta liga independiente por lo regular lo que está buscando son jugadores que, que no tienen, tienen poca experiencia profesional o jugadores que quieren firmar por primera vez con funcionales, tienen que pasar por unos tryouts para poder participar en estos equipos. O sé sea, que no, va, no va, en esta liga no vamos a ver peloteros veteranos que le han jugado en la liga de, de Puerto Rico, eh, posiblemente bien poco. Eh, así que pues, eh, vamos a ver, eh, lo que nos enseñaron fue que para el mes de mayo están los tryouts esta liga apenas lo que dura son dos meses, uh -huh. eh, así que vamos a estar pendientes de esa liga, a ver qué pasa, y si, si, si finalmente, pues como dice el, la página internet, que Mayagüe va a tener un equipo, eh, ¿dónde van a jugar? Eh, igualmente el Miguel, ¿verdad? que está aquí también cerca de Mayagüe. Uh -huh. y van a jugar en el estadio de Manos Viola, eh, vamos a estar pendientes a ver qué, qué pasa en esta liga, y por lo menos lo que se anunciaron fueron los dirigentes de los equipos, y, los, y, los cuatro, y de los cuatro dirigentes... Tres son eh, peloteros que han tenido experiencia en la Grandes Ligas. Sí, sí. Eh, o sea que por lo menos los nombres de los dirigentes son reconocidos. Ajá. Y el cuarto pues nunca es eh, un lanzador que nunca estuvo en la Liga, pero sin embargo pues sí estuvo lanzando aquí en Puerto Rico la Liga como refuerzo. O sea que son cuatro, cuatro ex-peloteros reconocidos los lo que
1: están señalando como que van a estar como dirigentes de esos cuatro equipos. Mencionaste sí. algo que yo también me estoy preguntando. Mayagüez ¿dónde jugaría el equipo de la liga independiente de Mayagüez porque todos sabemos que los sultanes de Mayagüez están tratando de moverse hacia hormigueros ya ellos sometieron están en esa no sé ahora mismo no sé si ya se aprobó pero el equipo de los sultanes de Mayagüez está tratando de mudarse para hormigueros y si viene un equipo de Mayagüez nuevo en una liga independiente, ¿dónde irán a jugar en Mayagüe? Eso es una muy, muy buena pregunta, ¿verdad? Y, este, y lo, lo, te hago la pregunta porque eh, sí he escuchado de que hay interés de varios peloteros pues saltar a, a esa liga. Pero hablando ya de otros temas, eh, Noel eh, pues, ya salió a la luz pública la noticia de que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia, entiéndase FEMA, ha soltado el dinero para completar lo que es la, la remodelación eh, al Parque Roberto Clemente Walker, eh, hogar de los gigantes de Carolina. Este parque sufrió grandes daños con el huracán María, principalmente. Sobre una descomunal inundación en el terreno de juego, que pues, ellos entienden que fue parte de lo que más se ha afectado, así que eh, ya, ya dieron a conocer de que alrededor de unos 18.4 millones de dólares van a ser entregados o, o se entregaron ya para la remediación del parque, es una buena noticia para los gigantes de Carolina, Noel.
2: Sí, excelente. Es ese parque, recordemos durante el huracán María, el río, en eh, los veranos, que ese parque de Carolina, hay un río que pasa bien cercano al parque. Ese río se pues, eh, salió de su cauce y arropó el parque de aquí, completamente, uh -huh. causando pues, que se dañara, pues, eh, los camerinos, especialmente, que se inundaron. Sí. Sí. Así como fue eh, gran parte de, 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 del estadio, ¿verdad? De, de, con, tanto con los vientos como, uh -huh. como con la inundación. Eh, y, y recordemos que este estadio, estadio fue relativamente apenas de menos de 20 años de uso, sí. o sea que es un estadio bastante nuevo. Uh -huh. eh, así que pues, esperamos que puedan ser completadas al, al igual que la, la separación del equipo del, del estadio de Cagua y puedan eh, tanto Carolina como Cagua estar en su, estadio, en su objetivo de estadio en la próxima temporada.
1: Y Caguas, como ya anunciamos aquí en Indios de Corazón la semana pasada, el parque de Cagua está sumamente adelantado. Sin embargo, el Roberto Clemente Walker, ellos le habían puesto una grama artificial nueva meses antes de que el huracán María azotara pues, a Puerto Rico y obviamente hizo el daño en el parque. Eso fue lo que, lo, la, lo que más volvió, que habían hecho una inversión enorme. Y pues ahora pues, se dice de que va a estar listo para que Carolina comience a, a jugar en su parque. Y eh, otro dato muy importante. Ya se habían comenzado unos trabajos de mejora. Por tanto, se, se anunció de que está en un 90% de mejora. Y que el parque, pues mire, va a estar listo. Ellos dicen que va a estar listo. Y como tú bien dices, buenas noticias. Cagua en su casa. Eh, Carolina en su casa. Este, Santurce en su casa. Mayagüez en su casa. Eh, Esperamos que Manatí
2: tenga finalmente el, el, el alumbrado, que es lo que llevamos dos años esperando eh, eh, que, que le pongan el alumbrado.
1: También lo habíamos anunciado aquí de que el alumbrado se pues iba a levantar por fin, este, o se debe de estar levantando ya, porque ya hace como un mes que nosotros anunciamos de que se iba a levantar en, en, en una fecha específica. Y pues ya te conocemos que Aguadilla, pues todavía no se sabe qué va a ocurrir con el equipo de Aguadilla, pero que esta es. La última oportunidad que tiene el equipo de Aguadilla para jugar, a menos que pase algo súper extraordinario nuevamente. En la, en la temporada pasada fue, pues fue por el COVID y los daños que no se pudieron reparar en el parque. Vamos a ver, muy interesante. Como hemos comentado, hay rumores de equipos que van a comenzar, pero mire, difícil, pero no imposible, de que nos comiencen para esta temporada. ¿Algo más que quieras compartir, eh, Noel?
2: No, sería todo por el momento, ¿verdad? Hasta la próxima semana
1: en Indios en, de Corazón. Pues Noel, pues muchas gracias y será hasta el próximo lunes, o no antes, o si no antes. Seguro que sí. Buenas noches a todos. Buenas noches, Noel, muy bien agradecido siempre. Venga, amigos fanáticos de los Índoles de Mayagüez, esa era Noel Martínez será ahí conversando con nosotros sobre cómo están nuestros muchachos. Allá en Grandes Ligas pronto arranca, pronto arranca las demás ligas y vamos a mantenerlo a ustedes al tanto. Hablando sobre nuestros exjugadores de los indios de Mayagüez o jugadores de los indios de Mayagüez que están participando en las ligas orientales. Pues mire, en la liga profesional de China, ¿verdad? Está participando allá el tremendo lanzador brandy Huggins. Está luciendo de maravilla con el equipo de Rakuten. Rakuten Monkeys en Taoyuan. En la liga de China. Pues mire, el hombre está luciendo de maravilla por allá, por esta liga. Una efectividad de 1.59. Tiene una victoria, no tiene derrota. El tremendo Randy Hagen, que lo recordamos grandemente participando. Con los indios de Mayagüez. Apenas ha lanzado en un total de 17 entradas. Muy buena la demostración de Brandy Hagen Que está allá en la liga profesional de China. Otro jugador que participó con los indios de Mayagüez. Hace unos años. Está en la liga central de Japón. Y nos referimos a Jeremy Sanz. Jeremy Sanz está jugando con el equipo de Hashing Tiger de Hashim Tiger, de nicho no Maya, o Milla, o algo así, o something like that. Así que Brandi, este el tremendo Jeremy Sanz está teniendo un buen promedio de bateo, está batiendo para 318, ha participado en un total de 14 partidos, tiene 56 turnos, y mira, esto nos alegra mucho, precisamente para los fanáticos que nos están escuchando, hace poco estuve hablando con Brandy Huggins, y entró a nuestra página Indios de Corazón. Si usted quiere comunicarse con él o comunicarse con algún otro pelotero, pues usted solamente busque en la sección de miembros de la página hay muchos peloteros y usted pues, se puede comunicar con ellos como han hecho muchos fanáticos para enviarle tarjetas, para simplemente hablar, conversar con ellos y créame que muchos de ellos le va a contestar. Brandy Higgins eh, precisamente antes de ayer entró a la página Indios de Corazón. Así que si usted quiere tener una conversación con él, pues mire, vaya a nuestra página Indio de Corazón y él está por ahí muy amable, el tremendo Brandy Haggins. Pues mire amigos fanáticos de los Indios de Mayagüez, vamos a unos anuncios de nuestros oficiadores y regresamos inmediatamente con momentos en historia. De los indios de Mayagüez.
0: Equipándote para tu mejor juego, Balls -ball. para baloncesto y voleibol, Balls -ball. para soccer y béisbol, -ball. para y todo tipo de ropa deportiva. Barrio Cristi, calle Virginia 69 en Paz 787-265-1855. Y ahora, Sport en San Germán, 939-865-0242. Sport. Permítanos ayudarle con su caso legal inmediatamente en el bufete de los licenciados Carlos Acevedo y Feliberto Ramírez, declaratoria de herederos, notaría, expedientes de dominio, divorcio, Afinavi, calle San Lorenzo número 2 al costado de la Basílica en Hormigueros, para cita 787-849-1788, consulte su caso legal inmediatamente con el bufete de los licenciados Carlos Acevedo. Y Feliberto Ramírez. Para esa primera cita o continuar la velada romántica, sí. Jerry City. Para pasarla bien o hacer negocios, Jerry Seafood. Especialidad en carnes y marisco. Carretera 103, kilómetro 6.2, cerca del pueblo de Cabo Rojo. Jerry Seafood. 787-254-6677. Búsquenos en Facebook y Google Maps. Jerry's Seafood. 447 páginas. Cinco años de investigación. Más de 50 biografías con sus estadísticas. Tamaño enciclopedia. Es el libro del historiador de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Jorge Colón Delgado. Indios de Mayagüez. Disponible al 239-460-7984. La historia como jamás se había contado. <música> en la historia de los indios de Mayagüez Indios campeones de la Puerto Rico Baseball League Un
2: domingo fui a un juego en Pared. El público se abraza
0: Otros miles se han tirado al terreno de juego Es un momento histórico Gracias
1: por estar compartiendo con nosotros una noche más Bienvenidos a Indios de Corazón Mi nombre es Héctor Marrero y vamos a la sección momentos en la historia de los indios de Mayagüez porque, oiga, no se trata de quien sepa más, sino de mantener viva la historia de nuestro equipo día a día. ¿Por qué? Porque esos nuevos fanáticos tienen que conocer y sentir el orgullo que tenemos nosotros, lo que tenemos, lo que tenemos más tiempo siguiendo a la tribu, ese orgullo de ser indio de Mayagüez. Vamos a saludar al tremendo Junior Cancel. Junior, muchos saludos para ti. Monserrate Muñiz, de corazón, eh, mejores pronto. Mañana me puede dar una llamadita, Monserrate. Te da muchos saludos para ti, que te mejores pronto. A Luis Martínez Nieto, que también está en sintonía. A José Sánchez, el tremendo José Sánchez. Muchos saludos para ti, siempre José. Y gracias por lo que haces por los indios de Mayagüez. Momentos en la historia de los indios de Mayagüez. Pues mire, la semana pasada estuvimos hablando con Israel Peña y hablamos de historia, pero mire, de la historia buena de nuestra novena, los indios de Mayagüez. Y entre tantas cosas que estuvimos conversando, estuvimos hablando sobre eh, el equipo, nuestro equipo, que hubo un momento dado en que hubo una gran amenaza de que el equipo se iba a mudar hacia otra ciudad. Entiéndase, hacia Bayamón. ¿Qué ocurrió? Pues mire, eh, yo recuerdo cuando yo era un niño que sonaba muy fuerte esta situación de mudar el equipo hacia Bayamón. Y no solamente se hablaba de Bayamón, también se hablaba de cualquier otro lugar. Y si usted no lo sabía, Israel Peña tuvo un papel muy importante en rescatar el equipo de los indios de Mayagüez de una situación económica bien, bien grave. Cómo lo hizo Israel Peña, cómo se organizó, cómo se logró los donativos, cómo terminó todo esto. Pues eso fue precisamente lo que nos dijo Israel Peña lo que compartimos con todos ustedes aquí en Indios y Corazón. En
2: los años 70, eh, el alcalde de Bayamón comenzó a desarrollar lo que fue el estadio Juan Ramón Logriel, uh -huh. estadio que eh, en aquel momento pues, no tenía un equipo local, y se habló en la colonia extroamericana ubicada en Bayamón de la posibilidad de mover el equipo de Mayagüez a Bayamón. Uh -huh. Aquello cuando a nosotros no nos notificaron, pues imagínate, se, se, se levaron lo los ánimos eh, porque yo le decía a la gente de que no había razón, de que si la gente estaba respondiendo bien al proceso de apoyar el equipo en aquel entonces mm -hmm. se nos hiciera una cosa así. Así que eh, estaba al frente del equipo. Babel Pérez, entonces, Ajá. y eh, yo traté de hablar con él para que él me respondiera el por qué eh, se iba a tomar esta actitud o esta acción de mover el equipo a Bayamón Ajá. No hubo respuesta de clase alguna y entonces concepto nosotros tuvimos que formar un grupo que se llamaba Amigos de los Indios,
1: donde
2: nosotros tratáramos de eh, resolver los problemas que planteaba el equipo de Mayagüez, sobre todo lo económico. Así que eh, nos dimos a la tarea de hablar con los comerciantes de Mayagüez reconocidos a los fines de que ellos se comprometieran a poner una cantidad de dinero que existía en donde estaba eh, el perecido que hacer un grupo grande de comerciantes mayagüezanos cuando él podía enfrentar el, el asunto económicamente y me dijo que sí, que le diera la oportunidad y ahí entonces pues yo me salí del camino de la negociación que había iniciado con Doña Gloria para que Luis Gómez hablara con ella de comprar el equipo y siguiera el equipo de los sitios de Mayagüez en nuestro Cholo García sin el temor de que te lo ayudaran para vayamos, así que si no surge ese incidente de Bayamón y la conversación que hubo en la colonia hipnoamericana y el acuerdo que había. Había un representante a la cámara y abogado amigo nuestro, eh, Mario Rodríguez Matías, que fue una de las personas que estaba organizando ya el equipo de Bayamón.
1: Okay.
2: Y eh, en forma de burla me llamaba para decirme que el equipo se lo iba a llamar. Y entonces yo le dije que over my dead body. <risa> o sea que mientras yo pudiera, yo iba a hacer lo posible porque eso no ocurriera. Okay. Pero eh, esto que era una broma resultó ser seria porque ellos se empeñaron en hacer y hicieron una junta directores con todo el dinero para llevarse a los sitios de Vallejo y convertirlo en vaquero. Uh -huh. Pero ni en la imaginación de la película uno se va a conformar con ver un indio convertido en vaquero. Uh -huh. Así que. Eh, seguimos nosotros en nuestro empeño y se logró el propósito de dejar a los indios de Mayagüez aquí, en el
1: Cholo García. Israel Peña organiza el comité Amigos de los Indios de Mayagüez, habla con varios eh, comerciantes, además eh, pues mire, la historia es bastante extensa porque hubo muchos fanáticos que también cooperó eh, económicamente para sostener el equipo de los indios de Mayagüez. En esta entrevista yo le pregunté a Israel Peña si sí, la deuda era con la liga y con los jugadores y él me contestó que era con ambos o sea Madrid tenía deudas con la liga tenía deudas con los jugadores los cuales pues mire se, se saldaron en esto pues eh, Luis Gómez Monaga quiere unirse al grupo y el, Israel le propone pues mire que él si será cargo definitivamente del equipo había una hipoteca que había que pagar entonces el resto es historia así que Israel Peña fue el precursor, ¿verdad? De la nueva etapa donde los indios de Mayagüez permanecieron en nuestra ciudad, lo cual todos los fanáticos, pues mire debe estar sumamente agradecido con Israel Peña. Cuando Luis Gómez toma el equipo, lo toma en una situación es económica, como ya hemos explicado, bien desastrosa, entonces él necesita hacer algo y cambia completamente la imagen del equipo de los indios de Mayagüez. ustedes ya conocen el logo de los indios, ¿verdad? Eh, lo tengo aquí cerca, a traerlo para mostrárselo rapidito. No se vayan, no se vayan, por Aquí por aquí se Voy a buscar el logo para mostrárselo, ¿ok? Este logo, este logo es, es muy importante. Este logo es muy, muy, muy importante. Es un logo que tiene 1, 2, 3, 4, 5. El logo tiene... Para aquel entonces, los cinco campeonatos de los indios de Mayagüez. Por eso son cinco, según nos explicara el mismo Luis Gómez, cuando estuvimos hablando con él en un programa hace un tiempo atrás, aquí de Indios de Corazón. Pues mire, Luis Gómez llegó a ser campeón con los indios de Mayagüez 77-78, 83-84, 85-86, 87-88, 88-89, Dos subcampeonatos, el 78-79, me dolió mucho esa derrota. Y 80-81, pues mire, el equipo de Mayagüez fue subcampeón. Logró la primera serie del Caribe para nuestros indios de Mayagüez. Todos saben que fue en el 78. Repito, para los amigos que me están escribiendo, este logo tiene cinco caras de indio porque representan los cinco campeonatos de nuestro equipo, de los indios de Mayagüez. ¿Para aquel entonces? Para aquel entonces, un loco, pues mire, eh, que ha sido el favorito. Incluso este loco ganó un premio, un premio muy, muy importante. También estuvimos conversando con Israel Peña eh, sobre los cambios que han surgido en grandes ligas. Todos sabemos que el año pasado Rob Maffret, pues incluyó a los jugadores que participaron en las ligas negras como jugadores de las ligas mayores, o sea, jugadores de Grandes Ligas, esto cambió completamente la historia eh, las estadísticas cambiaron completamente, por ejemplo eh, conocíamos que Eddie Olivares eh, fue el primer mayor que a jugar en Grandes Ligas, ahora con este cambio lo es eh, Antonio Figueroa eh, pues, le pedí a Israel Peña que nos hablara de José Antonio Figueroa, y vamos a escuchar aquí en Indio de Corazón ¿Qué fue lo que nos dijo el gran Israel Peñal? Mira, José Antonio
2: Figueroa, a mi juicio, es el atleta más completo que ha dado la ciudad de Mayagüez, junto a Jorge García y otros. Uh -huh. Pero en el caso de José Antonio Figueroa, José Antonio en los Juegos centroamericanos del 1938. Fue parte del equipo nacional de voleibol, un éxito. Fue parte del equipo de atletismo, porque ahí cuando él eh, lanzaba las abadinas resultó ser ganador fácil uh -huh. y ese mismo año empezó a jugar béisbol, o sea que jugó los tres deportes y como lanzador al ganarle a Cuba le abrió los ojos a los seguidores del béisbol para que lo llevaran entonces a que él se mantuviera en el béisbol uh -huh. y lo hizo con marcado éxito, de hecho tiene la mayor cantidad de coches en una temporada sí. desde entonces, uh -huh. desde que jugó allá en el 38, uh -huh. cuando iniciaron los indios de Mayagüez, pues que inició la liga de béisbol profesional de Puerto Rico. Uh -huh. Así que José Antonio fue campeón en el voleibol, campeón en atletismo y campeón en el béisbol también, realizando una faena excepcional. Pero, lastimosamente, no estuvo mucho tiempo en el béisbol ya en el 1944 había desaparecido. Esta decisión del comisionado Manfred y la junta del Grande de Liga me parece que ha hecho justicia a una serie de hombres que estuvieron defendiendo con éxito ese deporte como béisbol y claro, como en Estados Unidos no podían jugar pues ellos aprovechaban y se venían a las ligas del Caribe, a México, a Cuba, a Panamá y entonces eh, por eso en los años del 40 al 50 fue que vino una playa de, de estrella de
1: estrellas de color que realizaron una página excepcional de la cual todavía lo recordamos así que José Antonio Figueroa viene siendo el primer mayagüezano en participar en Grandes Ligas dado el cambio pues, que ya hemos explicado y siempre se dijo que el primer receptor en haber jugado en Grandes Ligas había sido Héctor Valle pero pues mire también esto ha cambiado también el ex indio eh, Luis King Villoda pasa a ser el primer receptor puertorriqueño en haber participado en las ligas mayores gracias a la inclusión de los jugadores de la liga negra a grandes ligas por el comisionado Rob Maffred. así que muy interesante por demás también otro punto que estuve conversando con Israel Peña muy interesante que quiero traérselo a ustedes. Fue que hablamos del gran Chori Castro. Todos sabemos que eh, se ha escrito mucho de Chori Castro. Y eh, uno de los últimos datos que yo pude eh, obtener de Chori Castro. Era que Chori Castro eh, trabajaba en el terreno voluntariamente. En el terreno del parque Isidoro. Eh, el parque de la Liga París. Perdón. Chori Castro Trabajaba en acondicionamiento del terreno del parque de la Liga de París voluntariamente, ¿verdad? Era demasiado fanático de los sintonios de Mayagüez. Le pregunté a Israel Peña si era cierto que quien le llamó Chori fue Artie Wilson. Vamos a escuchar lo que nos Don dijo. Israel, ¿Es cierto de que Anthony Wilson bautizó a Chori Castro? Bueno, yo, yo no sé, pero sí sé que para ese entonces Chori Castro trabajaba en Londres y él acostumbraba a ir de
2: aquí a allá. Y como Anthony Wilson no sabía decir ni Israel Castro, pues decía, hey, Mr.
1: Chori. Ah. Y Chori se quedó. Así que, que se el que le puso el nombre así fue Artie Wilson. Fue Wilson. Y Choricastro tengo entendido que él también trabajó en la Liga París este... vendiendo agua. Vendiendo agua. Eso es increíble. Así que ya sabemos que Chori Castro trabajó en un Londres, trabajó en el terreno de la Liga París y también vendía agua. verdad eh, Interesante, por pues, demás, eh, Castro uno de los mejores eh, com comediantes que ha dado nuestra ciudad de Mayagüez. Bien, amigos fanáticos, no se retiren, regresamos inmediatamente con la parte final de Indios. De corazón.
0: Para esa primera cita o continuar la velada romántica, Jerry Sifu. Sifu. Para pasarla bien o hacer negocios, Jerry Sifu. Sifu. Especialidad en carnes y mariscos. Carretera 103, kilómetro 6.2, cerca del pueblo de Cabo Rojo. Jerry Sifu, 787-254-6677. Búsquenos en Facebook y Google Maps. Jerry Sifu. Sifu. Permítanos ayudarle con su caso legal inmediatamente. En el bufete de los licenciados Carlos Acevedo y Feliberto Ramírez. Declaratoria de Herederos. Notaría. Expedientes de dominio. Divorcio. Afinável, calle San Lorenzo número 2, al costado de la Basílica en Hormigueros. Para cita 787-849-1788. Consulte su caso legal inmediatamente con el bufete de los licenciados Carlos Acevedo. Y Feliberto Ramírez, equipándote para tu mejor juego: Balls, ball. para baloncesto y voleibol, Balls, ball. para soccer y béisbol, ball. para natación todo tipo de ropa deportiva Wolfsburg. Barrio Cristi Calle Virginia 69 En Mademois 787-265-1855 Y ahora Wallsport en San Germán 939-865-0242 Wallsport
1: Bien amigos fanáticos Hemos llegado a la parte final de nuestro programa Indios de corazón Vamos a saludar a José Miguel López es el hombre que está encargado en ayudarnos en, en, el, en, en el audio ¿verdad? en las grabaciones de nuestro, nuestro programa Indios de Corazón vamos a dar también a Roberto Cruz eh, a Nelly Seda Nelly saludos para ti Nelly eh, también a Nilsa Gómez, César Mercado Felipe Lisiaga que también está conectado, Miguel Méndez Ramón González, todo ello, el podcast de los indios de corazón, debo de decir que todos ellos están conectados. Gracias siempre por su apoyo. Hemos llegado a la parte final de nuestro programa, invitándonos para el próximo lunes. Otro programa más con mucha información de nuestros peloteros, mucha historia y muchas cosas más para mantenerlos a ustedes al tanto de lo que está pasando en nuestro béisbol y lo que va a estar desarrollándose en nuestra liga, a nombre de Noel Mártir Arcelay, a nombre de Sandro Mercado, que no pudo estar con nosotros, pero viene ya de viaje, estará hablando con nosotros la semana que viene sobre la competencia donde salió Aidoso, este es Héctor Marrero, que les desea muy buenas noches, que el Señor les bendiga, cuídese, no baje la guardia con el COVID, así que, muy buenas noches, gracias a todos nuestros auspiciadores.